0: Bienvenue dans ce 77e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, nous sommes le 7 juin 2021, nous sommes en direct sur Twitch. Je suis Denis Voituron, accompagné de, Richard, de Christophe pardon, et de Richard, si je les mets dans le bon ordre. Bonjour Christophe, comment vas-tu Ça va très très bien, merci. Ça va bien. Et toi Richard, en forme bah, bah, euh, Du feu de dieu. Ah bah ouais. Parfait alors. Euh, pour ceux qui veulent être prévenus, lorsque nous enregistrons cet épisode, venez sur Twitch, vous pouvez ainsi euh, bah, poser des questions, vous activez la petite cloche, comme ça vous recevez directement des messages à chaque fois que ça commence. Euh, et ce mois-ci, ben, nous avons un invité, un peu comme tous les mois, nous avons un invité qui est euh, Stanislas Castana, si je prononce bien, j'espère que oui, ouais, est bon. qui est Claude Solution Architect chez Microsoft France. Bonjour Stanislas, comment vas-tu
1: Bonjour à toutes et à tous, ça va très bien.
0: Ça va bien Toi aussi Sur Paris ah, euh, Oui, région parisienne, on va dire. voilà. Ah ouais. en, oui, en, en confinement encore pendant quelques semaines, je suppose, comme tout le monde pour le moment. quoi.
1: Oui, bah, moi ça fait un an et demi presque, donc euh, voilà. Bah ouais,
0: ça. <rire> voilà. Et, et aujourd'hui, tu vas venir nous parler de Azure, Azure, Q, Azure Key Vault. Donc, tu vas mmh. nous expliquer ça en, en détail. Peut-être avant de commencer sur le sujet peut-être nous expliquer ou nous dire avec la, nos auditeurs qui es-tu Ceux qui ne te connaîtraient pas ou qu'est-ce que tu fais chez Microsoft donc un, un peu ton parcours, ce que tu fais là-dedans, etc. T'es ouais. qui toi voilà.
1: euh, ouais, Je suis qui moi donc, Je suis Stanislas, je travaille chez Microsoft depuis octobre 2000. J'ai fait pas mal de petits métiers chez Microsoft, j'ai été au consulting, j'ai été dans la division des évangélistes, et là je travaille actuellement dans la division des partenaires. Donc En gros, j'aide les partenaires à être meilleurs sur Azure. Ah ouais. Ce qui fait que s'ils sont meilleurs sur Azure, ils font plus de projets que les clients, ça fait plus d'Azure et je gagne plus d'argent. Enfin, ah, Microsoft gagne plus d'argent, <rire> pour vous faire simple.
0: <rire> Donc, uniquement qui, pas uniquement qui vaut, mais plein de, de technologies non, non. plus, non, quoi, non, plus non, IT alors. Alors, ouais, moi j'ai un
1: jeune ADN qui est à l'origine IT et, et, et sécurité. Euh, et puis euh, bah euh, moi je suis alors je fais de l'Azur depuis que ça a commencé c'est-à-dire à peu près de 2010 enfin 2008 annoncé euh, on va dire 2010 pour la production et puis on va dire que là mon ADN aujourd'hui il est euh, bah je suis gris euh, c'est-à-dire je fais pas de dev hein, je n'ai pas fait réellement du dev depuis 20 ans euh, par contre euh, bah, quand on commence à faire du cloud, on est forcément un petit peu DevOps SRE, euh, donc on touche un peu à des API aussi, euh, et puis on doit bien connaître les architectures et des patterns quand, quand on fait des architectures sur différents ouais. sujets. Donc euh, aujourd'hui, moi je suis très orienté sur les parties euh, cloud native, donc je travaille beaucoup sur la partie Kubernetes et tout ce qui tourne autour dans, euh, dans, dans Azure. Donc forcément, je suis obligé de. Je suis obligé, c'est mon métier. Hein. Je parle aussi avec des, des architectes développeurs, etc. Et donc, bon, il y a des briques, effectivement, qui sont... Enfin, il n'y a rien qui est isolé. Hein. Le monde, n'est pas blanc et noir. Donc là, je suis dans la zone de grise, on va dire. Voilà, la zone de et alors, Mais effectivement, aux... je ne suis pas un développeur. Ouais. Par
2: rapport aux clients professionnels, c'est quoi C'est une sorte d'évangélisme Ou alors, tu c'est Comment... quoi ton travail si tu leur fais des sessions
1: tu... Oui, alors mon travail au jour, il, en fait, il va se diviser en deux parties. C'est d'un côté... Euh, on va dire activer les partenaires pour être meilleur en, en termes de compétences sur Azure et là les sujets sont assez larges hein, parce que moi je, je fais pas mal de, de Kubernetes, je fais pas mal d'infra bon, par définition euh, je, je fais pas mal de FinOps également d'optimisation financière et là encore c'est un sujet qui est assez large, c'est pas un peu comme le DevOps hein, c'est un, un changement culturel euh, et puis donc là on va dire et de l'infra code et des pipelines, voilà donc le, 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 le spectre est assez large en termes de de sujets. Et donc, d'un côté, une partie de mon travail, c'est effectivement, de, ça peut être de faire des workshops ou des animations pour des partenaires. Et je travaille vraiment pour les partenaires de Microsoft qui euh, travaillent pour les clients finaux. Et puis, ouais. je les aide également des fois sur des projets avec des revues d'architecture, euh, du débogage de l'amélioration d'architecture, euh, de l'avant-vente sur des projets. Voilà. Donc, en fait, on va dire qu'il ouais, euh, y a une partie du boulot qui ressemble à de l'évangélisation, mais très orientée normalement partenaire. Et puis, une autre qui est plutôt euh, en... Je qualifierais en, en avant-vente ou, ou en après-vente sur l'optimisation d'architecture.
2: Vous n'avez pas vu le détail entre le partenaire et le client final
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je, je, suis, je suis cloud solution Architect pour les partenaires. Ouais, ouais. Et les partenaires chez Microsoft, ça veut dire les sociétés de services, les hosteurs et les, euh, les éditeurs logiciels. L'éditeur logiciel, par exemple, c'est un partenaire un peu particulier parce qu'il est à la fois partenaire de Microsoft et puis c'est un client, client final ouais. parce que c'est lui qui consomme directement euh, les solutions pour sa solution à lui. Voilà. Et moi j'avais remarqué. Des grandes sociétés Pardon des grands... Ah oui, oui. Euh, bah, dans, les, dans les partenaires, tu peux avoir des sociétés comme Cégide, Amadeus. Euh, ouais, c'est ça. ça, ça oui, ouais, voilà. ouais,
0: ouais. ouais, vas-y, Christophe. Et, euh,
2: je disais, j'avais remarqué un de tes posts parce que justement, euh, euh, je, je stockais dans mes apps euh, toute euh, chaîne de caractère, on va dire confidentielle, dans l'appsitting.json et je savait savais que c'était un peu moyen en sécurité, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau j'avais de la sécurité à ce niveau-là, quand je déploie une application. Mm -hmm. Et j'avais entendu parler d'Azure Key et euh, vraiment, hein, le, dans la peut-être dans la journée, je vois ton poste. Et puis là, je t'ai toqué à la porte en disant euh, « Hey, you !» Bien. Et donc, ah, ben voilà, c'est un peu pour ça que tu es là. Et du coup, euh... Voilà,
0: Ex Explique-nous d'abord, peut-être, parce que là, on parle de app settings, euh, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, c'est quoi Azure Key Vault donc, euh, Commençons par le début, on va dire.
1: Commençons par le début. Alors, un Vault, c'est quoi C'est un coffre-fort en, en, en anglais. Et un Vault, en fait, l'idée, c'est de, de, de stocker euh, de manière euh, sécurisée dans un endroit prévu pour des choses qui sont sensibles. Qu'est-ce qu'on peut avoir de choses qui sont sensibles euh, il y a plein de trucs qui sont sensibles dans une application, dans une infra. Il y a des mots de passe, il y a des clés de connexion, des bases de données, par exemple SQL. Ça peut être des clés d'accès primaire ou secondaire d'un compte de stockage. En enfin, Azure, mais ça pourrait être la même chose en équivalent chez S3, etc. Ça pourrait être une clé SSH. Enfin, Ça peut être un token, un token d'API. Tu utilises une API chez un fournisseur XY ou Z. Tu payes à l'usage de l'API dont tu as un token. Ben, ce token, c'est quelque chose qui est sensible. Euh, voilà, enfin tous ces éléments-là en fait sont des choses sensibles. Des clés cryptographiques en tant que telles, c'est sensible. Il y a des, quand on parle de, de, de paire de clés euh, cryptographiques, la publique, on s'en moque un petit peu parce qu'elle publique, mais la privée, par contre, on essaie de faire attention. Voilà. Euh, et puis dernière chose, euh, bah, les certificats en tant que tel, les certificats, c'est quelque chose de sensible. Si tu les, euh, si tu les exposes entre guillemets avec leurs clés privées, euh, ben bah, ils sont réutilisables ailleurs, quoi. Voilà. Donc en gros, tout ce qui est sensible, l'idée, c'est de le mettre dans un endroit où on contrôle un peu les accès et, euh, et tout le monde ne peut pas y accéder. Voilà. Le résumé, c'est ça en gros.
0: Oui, donc tout est crypté aussi. Euh, c'est la base, je suppose, euh, c'est de crypter oui. les, les données. quoi.
1: Bah, c'est surtout de et surtout de gérer l'accès à, à ces choses-là qui sont sensibles. En fait, ce mmh. qu'on s'aperçoit dans la réalité, euh, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne sont pas sensibilisés à la sécurité euh, pour des raisons diverses et variées. Hein, ça peut être simplement par leur culture, par le fait que leur, leur société leur impose d'aller vite et pas forcément de faire... Enfin, ils n'ont pas de, de guideline en termes de sécurité. Euh, Peut-être également leur formation. Hein, leur formation, s'ils ont fait une école d'ingénieur en développement où il n'y a pas eu cette sensibilisation, bah, la sensibilisation, soit tu es intéressé par le sujet et tu travailles dessus, tu te sensibilises, soit tu, bah, tu sais pas et donc, du coup, tu fais pas. Euh, et, puis, et puis après, le quick and dirty, bah, on l'a tous les jours. quoi. Et on s'aperçoit, en fait, euh, que dans, les, dans tous les problèmes de sécurité qu'il y a, il y en a qui viennent à l'origine des fois aussi du code, qui en plus se, se retrouvent de plus en plus partagés. Je veux dire, on a tous des GitHub, on met des choses dessus, et, euh, et puis il y a des moments, des fois, bah, on, on pousse sur notre GitHub, qui parfois est public, bah, des choses qui peuvent être sensibles. Et ça arrive à tout le monde, hein, même au me <rire> meilleur. J'ai envie de dire que moi, ça m'est arrivé, par exemple, une fois où je fais une, une démonstration euh, sur un ancien tech TechDays, et donc, une expérience il y a quelques années, hein. donc, je fais du Terraform, de l'infrastructure Ascode, une forme de code, on va dire, simplifiée pour les IT, euh, mais dans ce code là à un moment euh, pour, pour aller vite donc je, je termine ma de préparer ma démonstration on va dire quelques minutes avant ma session un, un classique et puis euh, pour, pour éviter d'avoir un phénomène de timeout sur, mes, sur mon login Azure j'avais utilisé un compte de service Azure classique, un, un service principal et donc j'avais stocké ça dans un fichier et donc c'est un fichier qui contient toutes mes variables et puis bah, comme je ne voulais pas montrer euh, ces, ces variables là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait plein de sauts de, de lignes pour faire disparaître en fait les, les quatre informations euh, non visibles à l'écran. Quand j'ai montré mes réels à tout le monde, effectivement, on ne voyait pas mes, euh, mes secrets. Sauf qu'en fin de session, euh, emballé par l'émotion, je dis « Bon, bah, maintenant, euh, ceux qui sont intéressés par le code, je, je vous le pousse sur GitHub. » Et voilà. Et qu'est-ce que je fais je, je, je pousse le truc et puis il y a là. Et donc, euh, 250 personnes en face qui bah, unissent qui le GitHub. Et puis, je pars tranquille dans ma voiture et j'ai un des mes collègues qui m'appelle et qui me dit « tu, tu devrais penser à nettoyer un petit peu ton, ton, ton GitHub. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais donné simplement un site principal qui était contributeur, hein, donc il y avait tous les droits sur mon abonnement. N'importe qui pouvait le réutiliser. Donc, en fait, bon, là, c'était une erreur classique, mais en fait, elle, on la voit souvent. En fait, hein. elle est arrivée, elle arrive constamment. Il y a même des gens qui ont fait des outils qui vont scanner en fait, les dépôts de code GitHub à la recherche, justement, de ces choses sensibles. Euh, ces clés d'accès à des comptes de stockage Azure ou, ou à des buckets S3. Euh, ou des clés d'API, etc. Et en fait, donc, il euh, y a des outils qui servent à chercher ça. Donc, Il y en avait un notamment assez connu qui s'appelait le, le cochon truffier, Truffle Hog euh, qui cherchait euh, des clés euh, S3, par exemple. Voilà. Donc, or, on peut tous faire des erreurs. Hein, je veux dire, l'humain reste reste l'humain. Euh, mais mais l'idée, effectivement, c'est d'éviter ce genre de choses et donc de ne pas avoir, normalement, de configuration dans son code. Mm -hmm. Et si on suit les, les règles des 12 factor App que vous connaissez certainement, qui sont les, les, les 12 non. règles, entre guillemets... Non, alors... Je, suis, je, suis, je, 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 je Non, non, mais c'est pas. Je vous mets le lien du coup. C'est alors quand on fait des applications cloud natives, je, je le mets dans, me, dans le chat privé. Je vous laisserai le repartager. Euh, il existe en fait des, des gens qui ont déjà déployé des applications SaaS à l'échelle depuis des années, qui ont appris leurs erreurs et qui du coup ont écrit une sorte de des tables de la loi, quoi. Mais ces douze règles, qui indépendamment sont toutes vraiment mes bêtes comme chou. Hein, je dis règle numéro un, tout doit être dans un code, dans un dépôt de, de code source. Ok, vous allez rigoler. Mais en fait, il y a 12 règles. Et on s'aperçoit que c'est assez rare que les gens, en fait, aient 12 règles qui euh, suivent les 12 règles. Dans ces, dans ces 12 règles, la troisième, qui, est, qui concerne la, la config, dit de manière explicite on doit séparer de manière explicite la configuration du code. C'est-à-dire qu'un code, il doit être invariant, quelle que soit la plateforme sur laquelle il va être déployé. On déploie ce code sur la production ou sur la pré-production, sur le dev and test. C'est le même code. Ce qui change entre ces, ces choses-là, c'est la configuration de l'environnement. Donc, mmh. quand tout à l'heure tu me parlais de ton fichier JSON, ton fichier JSON, il devrait être séparé de ton, ton dépôt de code source entre guillemets. Ce serait quelque part quelque chose qui est à part. Et en fait, c'est quand on combine le code ou les artefacts résultant de la compilation du code avec la configuration qu'on obtient un environnement déployé. Et, et en fait, ouais. quand, si on respecte bien ces règles-là, on ne devrait pas avoir de, de cas où justement des gens vont euh, Vont, vont cloner, ils vont pousser des secrets ou de la configuration dans, dans une application. Donc, une application, une application normalement, elle ne devrait pas contenir de configuration.
0: C'est souvent configuration. le cas. Hein. C'est vrai que oui, moi, y a beaucoup, beaucoup de boîtes dans lesquelles je passe, moi y compris d'ailleurs, pour, comme tu dis, pour faire dire on va faire une petite démo, on va faire un petit test, vous ouais. voyez, tape la connection string de ta DB, euh, bah on le tape là-bas, et puis, vous euh, voyez, ça marche. Et comme tu dis, euh, bah moi je l'ai fait aussi, j'ai remonté ça dans GitHub une fois, et puis, ah, <rire> bien embêté. Donc, et et euh, ça arrive,
1: quand je dis, à. à plein de sociétés connues hein. par exemple Tesla avait eu un, cet effet hacker ses comptes euh, pardon ses clusters Kubernetes pour une raison bon euh, je vais pas entrer dans le détail euh, les gens qui avaient euh, donc qui avaient découvert cette faille avaient commencé un peu à explorer euh, le, le Kubernetes et dans Kubernetes on peut stocker euh, notamment des, des secrets ou des, des configurations et en fait dans les configurations et eh ben euh, ils avaient mis en fait les, les clés d'accès des comptes S3 où il y avait les données justement de Tesla donc là encore, c'était la configuration qui était stockée quelque part dans un endroit qui n'était pas forcément sécurisé. Donc il faut toujours se dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces éléments-là Je veux dire, si je récupère la clé d'API de quelqu'un, peut-être que je peux du coup euh, utiliser l'API ses frais.
0: Mmh. Ouais, ouais,
1: ouais, si, hein. je, si, un, si je récupère une clé d'un compte primaire de stockage Azure, j'ai accès à la donnée. Euh, si j'obtiens, si je récupère par exemple les... Euh, les différentes chaînes de connexion, l'app secret et l'app ID d'un service principal dans Azure, je peux avoir des privilèges sur un abonnement Azure. Donc tout ça peut avoir un impact derrière, ça peut être un impact en termes de coût, parce que les gens vont se servir de sa plateforme, ça peut être un impact en termes de perte de,
0: de données, euh, etc. etc. Voilà. Tu parles de Kubernetes, ça me, enfin, ça me fait penser, il y a Eric sur le, le chat qui pose la question, si euh, le fait de développer dans un environnement virtualisé plutôt que sur sa machine, est-ce que ça n'améliorerait pas ou est-ce que ça ne changerait pas un peu ces infos-là de, de, de sécurité Factuellement, non, en fait. Factuellement, non. C'est ça. Il vaut de toute façon mieux toujours avoir des systèmes... Euh, ouais, les, les clés de sécurité, que ce soit virtualisées ou pas dans des fichiers, euh, ça, ça ne change ouais, pas grand-chose.
1: Le, le, le truc, c'est que... Euh, donc, il y, y, y a deux choses. Il y a où est-ce qu'on stocke la configuration, enfin, ou les informations de sécurité? Si on les met à côté de l'application, euh, là encore, on peut dépendre si l'application est, est mal sécurisée, euh, peut-être par du cross-site cross scripting, on peut récupérer, euh, par exemple, les fichiers et après les exploser. Et, et donc, non, en fait, l'idée vraiment, c'est un, on sépare déjà sa config de son code et deux, les choses un peu sensibles, on essaie de les mettre dans des endroits qui sont faits pour être stockés là-dedans. Mais en fait, ce que ça amène derrière également, euh, le fait de séparer le, la config du code permet également de gérer la, ce qu'on appelle le « separation of duties », c'est-à-dire la, la, la séparation des responsabilités. Est-ce que c'est au développeur d'être responsable de la clé d'accès de la base de données ou de la connaître mm -hmm. Ou est-ce que c'est au DBA de dire « la clé d'accès à la base de données, c'est ça, mais je ne la donne pas au développeur ». Il peut s'en servir, mais par indirection, faisant référence à quelque chose. Donc C'est tout l'usage en fait, d'un Key Vault. Un Key vault dedans, ouais. on va mettre, par exemple, je, si je vais mettre le, le, la clé de connexion d'une base de données, est-ce que le serveur, je vais la mettre dans mon Key Vault, sous la forme de ce qu'on appelle un secret. Un secret, dans, 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 dans un Key Vault Azure, c'est un, une chaîne de caractères. Mm -hmm. Et plutôt qu'à mon développeur lui dire, bah tiens, pour tester ton code, ou pour, pour ton application, tu vas utiliser cette chaîne de connexion-là particulière, à la place, on va dire, tu vas utiliser cette référence à ce secret. Donc, le développeur, ne connaît pas en fait le, le secret. Il lui fait juste référence à un secret. Et c'est son application qui aura le droit d'aller chercher le secret. D'accord ouais, c'est ça. Alors, après, ouais. après, ça ne veut pas dire que le secret il reste toujours chiffré quelque part. C'est-à-dire que quand l'application elle va chercher le secret, on est d'accord que techniquement, dans l'endroit où elle est exécutée, l'application, en mémoire, le secret est disponible. On est bien d'accord il n'y a, a pas de magie non plus. Hein. Alors après, on pourrait pousser le modèle en faisant de l'homomorphisme, c'est-à-dire du chiffrement, euh, à, euh, du, du chiffrement euh, en temps réel, partout en mémoire, etc. On parle ici de data center, euh, data confidential computing, mais c'est des choses qui sont déjà euh, d'un certain niveau qui ne sont pas encore courantes aujourd'hui. C'est vraiment des environnements très particuliers qui vont avoir ça.
2: Oui, non, mais oui. en fait, on ne fait que rajouter des couches de blindage quand même.
1: Bien sûr, on, on rend en fait, euh, rajouter des couches de blindage consiste en fait en sécurité à rendre l'attaque euh, coûteuse. La coûteuse pour les gens qui attaquent. Mmh. Euh, c'est exactement comme euh, tu arrives devant une maison. Tu vois que la maison, en fait, euh, elle a euh, que des baies vitrées partout. Tu vois, Et puis devant, c'est juste un, un petit muret qui fait 50 cm. Et tu n'as pas de caméra, tu n'as rien. Oh, tu te dis, euh, l'attaque, elle n'est pas très coûteuse. Maintenant, imagine une maison où, à la place d'avoir un petit muret, en fait, tu as un mur qui fait 2 mètres de haut avec au-dessus euh, des pics et puis euh, une maison euh, où toutes les fenêtres sont avec des, euh, du barreau, ah, tu as moins envie de t'y attaquer, tu sais que tu vas y passer plus de temps pour rentrer dans la maison. Voilà. Bah, en fait, c'est le principe même. Oui, tu as moins envie, de dire, exactement. Là, j'ai un peu poussé le modèle, hein, j'ai un peu forcé le trait, mais, mais c'est ça. Donc, si on, si on reprend finalement ce qu'on peut faire dans un KeyVolt, je vais vous montrer dans, dans une interface, on, on un peut s'en créer un ensemble, si vous voulez, donc si tu, si tu peux partager mon écran. Hein. Oui. Donc, euh, voilà, Je vais d'abord créer un petit ressource groupe. Voilà, donc on va l'appeler euh, RG euh, Devops. Voilà. C'est pour Roland Garros, RG <rire> Non, c'est pour son ce <rire> groupe. Hein. Euh, j'ai toujours l'habitude de, de faire ça.
0: <rire> c'est pour Tata.
1: Voilà. On va créer un qui, un qui volte. Voilà. Du coup, ça me permettra de donner quelques options, d'accord Donc on va lui donner un nom, ce sera un nom unique. Le Key volt en fait, on va l'accéder par... On peut, en tant que dev, y accéder avec des API en REST. Donc, on aura tout une URL qui sera le nom du Key Vault. Et ensuite, derrière, le, ce sera le, key, le nom .volt.azure.net. Voilà. Donc, il faudra un nom unique ici.
0: Donc, ça, ça veut dire euh... qu'en termes de dev, quand on va vouloir exécuter même localement l'application, on va devoir être connecté obligatoirement à ceux qui volent. Donc à Azure, on ne sait pas se créer un environnement complètement déconnecté pour pouvoir faire des tests locaux, quoi, par exemple.
1: Alors c'est une bonne question. Je crois que j'avais regardé un truc là-dessus. Laisse-moi juste regarder en même temps.
2: Donc là, pour il ceux pas qui n'ont de... pas la vidéo, tu es allé sur le portail Azure, tu as créé un ressource group dans le portail et tu as juste créé un key Vault.
1: Exactement. Alors je ne l'ai pas encore créé d'ailleurs, mais là il même hiver, c'est bon. Là, j'ai un pricing ici qui va me donner deux choses. C'est ça qui est intéressant ici. Je peux avoir une SKU standard ou une SKU premium. Alors la premium, par définition, est mieux, hein, elle brille. Mais c'est surtout que derrière la premium, on va avoir du côté d'Azure ce qu'on appelle des HSM, des Hardware Security Modules. Alors ça, ça va être intéressant quand on va parler de cryptographie et de clés cryptographiques. Les boîtiers HSM permettent en gros de générer euh, de, des clés cryptographiques type RSA ou les types euh, courbes elliptiques euh, de très bonne qualité. Et puis également, euh, on, ces boîtiers permettent d'assurer également que les clés qui sont générées, la partie privée, elle est stockée de manière sécurisée dans du hardware qu'on ne peut pas, entre guillemets, euh, euh, aller exploiter. Si on essaie d'accéder au hardware, il y, a, il y a une destruction du hardware. Enfin, C'est fait pour ça, entre guillemets, en rend difficile. Et donc, ça veut dire qu'on va avoir un, un stockage des clés privées qui va être ultra sécurisé. Donc ça, c'est des mais choses qui sont assez connues mais, à DataSector.
2: Ouais. Mais t'es pas en train de dire que si je prends le truc standard, bon, c'est pas, ça
1: sert à rien non 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 non. Je ah. dis juste que si on parle de cryptographie et que par exemple on a des contraintes mm -hmm. en termes de compliance, par exemple avoir un environnement certifié FIPS 142-2, ouais. eh bien c'est mieux de prendre la partie euh, la partie HSM. Ouais. Euh, en fait, Le si arbre, la, se détruit, la... mais je pense toujours tout de suite à mission impossible. Oui <rire> oui en fait. Ben en fait, les, dans, dans, dans les boîtiers, les boîtiers euh, HSM, tout est fait en fait pour que le, le, les données stockées dans le silicium ne puissent pas, les gens ne puissent pas extraire les puces et puis après par des électroniques arriver à récupérer des choses à l'intérieur. Oh, bah. Donc en fait, c'est c'est scellé dans des boîtiers en résine, etc., etc. Wow.
0: Euh, ouais, On est à un niveau au-dessus par rapport au développement qu'en général on peut faire dans 80% des cas, quoi. Oui, oui, oui,
1: mais bon. Mais ça existe. Voilà, bien. ça existe.
0: C'est bien savoir, donc, ça. Ouais,
1: non, donc alors, on donne un nom et ensuite on va donner des access policies, donc les access policies ce sera en fait les droits d'accès au Keyvolt sur la partie data plane. En fait le Keyvolt, il faut le séparer en deux parties, le control plane, c'est les opérations qu'on fait pour configurer le Keyvolt. Donc on va accéder au control plane par les API d'Azure de type management.azure.com. Donc là, c'est vraiment la partie je contrôle comment est configuré ce Keyvolt, ce que je mets à l'intérieur, la manière dont je vais autoriser des gens à s'y connecter. Mmh. Et puis, la deuxième partie, c'est le data plane, c'est-à-dire le fait qu'un utilisateur ou une application aille consommer des données stockées dans le Key Vault. Et donc, de base, en fait, quand on crée un Key Vault, il y a, à part le créateur ici qui est moi, personne n'a accès, en fait, au data plane. Donc là, je suis le créateur. Si on regarde ici, je vais avoir accès, enfin, j'aurai tous les droits, c'est moi qui suis le créateur, sur la gestion des clés sur les secrets et sur les certificats. Donc ça, c'est les trois choses qu'on peut stocker dans un, dans un Key Vault. On peut stocker des secrets, ce sont des chaînes de caractères. On peut stocker des clés, ce sont des clés cryptographiques asymétriques, donc avec une clé publique, une clé privée. Et on peut également stocker des certificats, certificats qu'on utilisera par exemple dans ces applications. D'accord je vais, je vais faire euh, Review, et puis je vais lancer le Create, c'est assez rapide normalement. Voilà, ça c'est bon. Avant d'oublier, tu,
2: tu essaieras de nous dire euh, le coût oui, euh, oui, oui, oui. Euh, le, le truc de base, euh, tu as une base, je vais stocker la chaîne, point. C'est gourmand, c'est pas gourmand.
1: Non, le, 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 le Key Vault en tant que tel ne coûte pas très, très cher. Euh, en fait, on va faire payer les transactions. Voilà. Je te donnerai le, le coût après. C'est assez minime, en fait. Si on compare souvent le, le coût de, de ce, ce service-là par rapport à la plupart des autres services, que ce soit le, les app services, le compute, Kubernetes, le coût, il est, il est pas nul, mais, mais pas loin. Voilà. C'est vraiment. Mm. Donc voilà, là j'ai mon qui mon a été créé. On voit ici l'URL euh, de, de, de ce qui Donc ça, ce sera l'URL du data plane. Comment mes applications vont se connecter ou mes applications vont se connecter à, à ce qui et bien, ils vont s'y connecter avec voltstan voltazure.net Et ensuite derrière, et ben, il y aura, ben, il y aura des, des trucs supplémentaires dans la chaîne qui permettront d'accéder soit au secret, soit aux clés, soit aux certificats. Donc du coup. Dans ce qui on va stocker les trois éléments que je vous ai donnés. On va commencer par une chose simple, un secret. Donc, Je vais créer un secret, je vais l'appeler mon secret, très original. Je vais donner une valeur.
0: valeur, c'est toujours une chaîne de caractère.
1: Exactement. Une chaîne de caractère peut être assez longue, ça peut être une chaîne qui fait quelques kilooctets. Ouais, Donc là, je vous ai fait quelque chose de simple. Hein, voilà. Je vous ai mis une chaîne en, en texte. Hein, voilà. C'est un secret. Vous oui. voyez qu'on peut jouer sur des dates d'activation, des dates d'expiration de secret. Ça, c'est super intéressant également. Ouais. C'est de se dire comme ça, euh, bah, là, par exemple, pour un test, on va activer un secret, puis après, il disparaîtra, par exemple.
0: Et c'est historisé C'est une des questions que je me posais. C'est oui. dire... historisé,
1: tout est versionné, en fait. Tu vas pouvoir travailler oui, sur des ça. versions de secret également, ouais. Là, mon, mon secret a été créé. Hein. On peut le voir ici. Et là, tu vois, je vois ma current version. Je pourrais créer une nouvelle version. Ah, oui. Donc, ça devient intéressant parce qu'en fait, les, on va faire référence à des secrets. Et après, la, la gestion des secrets ne devrait pas être faite par les gens qui font l'application. C'est-à-dire que mm -hmm. la personne qui fait l'application, c'est pas lui qui va choisir de, de, de changer la chaîne de connexion euh, ou le, la clé d'API. Bah, je demanderai à fille alors. Exactement. Donc, ce sera plutôt géré soit par le DBA, soit par les gens de la sécurité. Euh, donc, souvent, ouais, euh, j'ai… Même ceux qui
0: font le déploiement, quoi.
1: Non, là, ceux qui font le déploiement, ils ne sont pas forcés, pas forcés de connaître les, les, les informations. en fait. On, on leur dit euh, « c'est ici que c'est mis », ça dépend. Après, il n'y a, a pas de règle, mais souvent, euh, souvent le, le Key volt il, euh, il, est, il, est, euh, il est géré par trois personnes différentes. Enfin, trois personnes, si, si on était dans la, dans la dans le règle de l'art, euh, par exemple. Donc, si on parle de, de clés, par exemple, ici, on pourrait se dire qu'on a le responsable de la sécurité, mm -hmm. ou l'équipe sécurité au sens large dans une organisation, bah, c'est eux qui vont créer les coffres et les gérer. Et c'est eux qui vont mettre dedans des clés, des secrets en accord avec le DBA, en accord avec euh, les ah, gens qui ont payé ouais. l'API, etc. Et c'est et euh, ce responsable ou ces personnes de la sécurité qui vont après dire, j'autorise, je donne des permissions à des applications pour faire des opérations spécifiques.
0: C'est ça qu'on ouais. parlait au niveau de, de, de l'aspect euh, déploiement, parce que moi, je vois les quelques boîtes où je suis passé là-dedans, il y avait mm -hmm. l'aspect plus dev, mais après, si on se met plus dans un Azure DevOps, il bah, y a ceux qui font les releases, qui envoient vraiment ouais. sur les serveurs, et souvent dans les équipes, c'est eux qui ont ces informations sur les serveurs et qui savent euh, comment y accéder et où les placer. Quoi. Toi, tu les places où tu, mets dans cette, tu fais cette séparation-là aussi Ou bien tu ah, ah. les mettrais. Alors un là, on
1: C'est idéal, mais normalement, les gens de la sécurité seraient, seraient indépendants, par exemple. C'est ça. C'est plutôt aux gens de la sécurité de, de gérer les rotations des secrets, par exemple, ou de vérifier que c'est bien fait. De gérer ah, que ouais. les mots de passe sont bien compliance
0: plutôt que l'administrateur ou le Dev quoi. D'accord. Et par rapport, rapport à Azure DevOps dont, dont je parlais, il y a des, des briques qui existent pour automatiser oui. en quelque sorte. Tout Sur ça, Azure
1: DevOps c'est elle est tapée dans un Key Vault, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Oui, bien sûr,
0: c'est ça. Ouais, ouais, mmh. Donc
1: ce qu'il faut voir c'est que le responsable de la sécurité, alors moi j'appelle passe partout parce que c'est facile à retenir. Passe partout c'est le maître des clés donc c'est lui qui va gérer le ou les Key Et puis après bah, quand on est développeur administrateur, on va déployer une application ou un serveur etc. Mais on n'est pas obligé d'en connaître le, le, la clé ou le secret. Mmh. Par exemple, je, je suis administrateur, on me demande de déployer des nouveaux environnements, des nouvelles machines virtuelles, des nouveaux clusters, ou des nouveaux serveurs de base de données. Euh, on me demande de, de le déployer, on ne me demande pas de connaître le, le, le mot de passe, par exemple, dedans. Donc, ça veut dire que, avec cette technologie-là, avec le, le Key Vault, on peut déployer, par exemple, dans Azure, une nouvelle machine virtuelle, en tant qu'administrateur, hein, ici, sans connaître, la, sans, sans connaître le mot de passe pour s'y connecter. Parce que le mot de passe est stocké ici euh, au niveau euh, du key vault. Et c'est dans la phase de déploiement on dira je vais déployer cette machine et son mot de passe est dans ce key vault là. Donc j'y fait référence, mais je ne le connais pas. Euh, alors je ne le connais pas parce qu'en fait, euh, quand on va déployer justement la machine, on va faire référence et celui qui va avoir le droit d'aller lire le secret, ce sera la fabrique d'Azure. On va, on va envoyer un fichier JSON à Azure en disant « Déploie-moi une nouvelle machine virtuelle ». Azure récupère ce JSON, la fabrique va commencer à déployer l'environnement et c'est la fabrique d'Azur qui va avoir le droit de chercher ce secret.
0: Alors tu, tu parles de la fabrique d'Azur, ça rejoint un peu la question dont j'avais parlé tout à l'heure, mais il y a ben, Jérôme ici sur le chat qui demande aussi, est-ce que c'est seulement disponible dans Azure ou bien est-ce qu'il y a aussi les possibilités de faire ça on-premise euh,
1: ben Non, non, tu peux. C'est un, une application qui est euh, enfin, c'est un service qui est uh, as a service. Uh, Accessible publiquement avec une API. Donc, on peut l'utiliser à l'extérieur. Donc, il y a. Euh, pour les développeurs, ouais, je vais oui. vous mettre. Ouais, donc, oui, on peut, ouais. on peut servir à un, une application, on peut tout à fait faire référence à des secrets à partir du moment où l'application a, a un accès, entre guillemets, euh, à Internet pour pouvoir accéder à Azure. C'est ça, Et, oui, mais le qui euh, n'est que dans Azure. Quoi. Je, je oui, pense le qui il... n'est que dans Azure. Enfin, il, est, il est également disponible dans Azure Stack Hub, mais c'est un cas un peu particulier. Donc, on va dire que ouais. pour faire simple, il n'est que dans Azure.
2: Oui, j'allais dire, dans, dans, euh, est-ce qu'il est disponible dans Arc
1: Il n'est pas encore disponible dans Arc.
2: Parce que je pense que ouais. la, la question était plus orientée de ce, à ce niveau-là.
1: Non, ce n'est pas encore disponible possible. dans Arc, mais, mais ça peut arriver. Alors après, on peut imaginer aussi d'avoir un environnement sur site qui a une application qui ne veut pas passer par Azure, mais par un, une connexion privative comme un VPN site-à-site site ou une express route, mm. et puis se connecter à un Azure Key Vault qui est dans Azure, mais pas exposé public. Mm. D'accord. Ouais. Okay. Et le troisième, euh, le, le, la troisième personne qui peut intervenir dans ce cycle de vie de la gestion des clés ou des secrets, eh ben, c'est l'auditeur qui normalement devrait être séparé euh, parce qu'en fait il va venir contrôler par rapport à de la compliance des choses et donc il va vérifier en, en gros la journalisation qui a été activée par le maître des clés et après vérifier effectivement que bah, tout est bien respecté. Donc en général ça c'est le modèle idéal. Honnêtement c'est assez euh, c'est souvent un petit peu compliqué mais Beaucoup de gens font une confusion en disant « Mais ouais, qui je mets des secrets dedans, mais euh, ça, ça protège en quoi ?» Parce que de toute façon, moi, je, je déploie mon application euh, et je connais mon secret parce que c'est moi qui ai créé le qui et qui ai mis le secret dedans. Mm -hmm. Or, en fait, ouais, non. Le, le, le modèle, il marche quand, quand on a séparé justement les responsabilités en disant euh, « Le développeur, il n'a pas à connaître la, la, la chaîne de connexion vers la base de données euh, directement. Euh, il va faire référence et c'est quelqu'un qui va le mettre à l'intérieur. Il n'a pas à connaître le mot de passe, il n'a pas à connaître la clé d'API. On va lui dire mais ça, mais la clé d'API est okay, ici. »
0: Ça dépend peut-être aussi de la taille de l'entreprise. Hein. C'est vrai qu'on met oui, bien une sûr, TV, bien sûr. Deux, deux, trois personnes. Ah Mais euh... ben non, ben
1: ça c'est voilà. pas c est, c est pas, pas très, très pertinent effectivement. Bon alors du coup je mets euh... ou pas dans
0: Kivolt? Si si tu mets. <rire> Mais
1: dans c'est c'est toujours, toujours mieux de, de mettre dans qui euh, parce que là encore en fait tes, tes applications ne vont déjà enfin, déjà sépare ne mets, pas de, ne, ne mets pas de code dans ton, dans ton application et du coup c'est bien de le mettre dans, dans Key Vault. faire simple. Parce que ton Key Vault, là là, ici, on a mis un... Je, oh, désolé, on a fait un effet un, un peu bizarre. Euh, voilà. euh, ton, ton, ton Key Vault, en fait, il, euh, il, il va te servir après pour, pour tous tes environnements, ou tu peux en faire plusieurs par environnement, mais l'idée, c'est qu'à tout moment, tu peux faire une rotation des clés dans ton keyvolt sans que tu aies à reprendre toute ton application. Le problème de mettre une configuration dans une application, c'est que si on veut changer la configuration, il faut recompiler l'application ouais. ou lui ramener des nouveaux fichiers.
2: Et mmh. tu as un exemple de code C-Sharp Enfin, je veux dire, on va prendre un paquet de nuggets qui existent, je présume. Ouais. C'est d'être aussi facile que d'aller lire un blog. un blob. Je vais Alors, oui,
1: je vais, je vais te montrer ah. ça. Alors, tac. Alors, je suis en train de chercher où sont mes, mes interfaces. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je vais repartager du coup.
2: Mais alors, chaque fois que l'application elle va aller rechercher, aller ouvrir le Key Vault,
0: mm -hmm.
2: on paye.
1: Tu payes transaction Oui, oui. Mais pas, tu vas voir que le, la facturation, elle est...
2: Bon, euh, si c'est juste un euro cher. par à chaque fois... Euh, non, non, ce n'est pas un euro.
1: Bon, on va prendre un cas simple. Si tu veux accéder à un secret, par exemple, tu peux le faire en API REST, tout simplement. D'accord. Donc, euh, l'URL du, du Vault. Oui, d'accord. Par exemple, un secret, le secret, la version, etc. Donc, ça, c'est assez bien documenté. Il euh, y a pas mal d'exemples de code sur le site de Microsoft parce qu'en fait, le service existe depuis assez longtemps. en fait, hein. Et euh, si on regarde sur la partie... Euh, je vais vous mettre le, le lien ici également. On voit qu'on a des exemples de code effectivement, en C Sharp, en Java, en Python, en JavaScript, en .NET. Enfin, voilà, C'est mm. vraiment un classique. C'est-à-dire que l'Azure qui n'est pas réservé qu'aux gens qui font des web apps, ou qu'aux gens qui font des VM, etc. etc. Est vraiment, on est large en termes, de, en, en termes de, de langage, on est large en termes de plateforme. Et globalement, dès qu'on va vous parler de, de venir avec vos propres clés, de chiffrer vous-même dans Azure, on fait toujours appel en fait à qui volte derrière. Donc On va prendre un exemple simple. Je vais prendre ici un compte de stockage Azure. Je vais prendre n'importe lequel. On va prendre celui-ci, par exemple. Et euh, ici, on voit qu'il y a une, une zone qui s'appelle euh, chiffrement, encryption. De base, un compte de stockage dans Azure, il est, il est chiffré à Trest il est chiffré à Trest avec des clés qui sont gérées par, par la plateforme, par Microsoft. d'accord. Ah oui. Donc Ça veut dire que si quelqu'un vient dans un data center, vole un disque dur, bah les données ne sont pas utilisables, elles sont chiffrées, mais c'est Microsoft qui gère les clés. Donc légitimement, en tant que client, des fois on peut se dire, oui, mais c'est quand même le cloud provider, euh, il dit qu'il chiffre, mais bon, il a les clés, donc il peut regarder, etc. Vous pouvez dire, ok, je n'ai pas confiance. Dans ce cas-là, vous allez venir avec vos propres clés. d'accord. Donc soit c'est les clés que vous allez générer vous-même dans le Key Vault, soit c'est des clés que vous avez générées par exemple sur site dans votre système de gestion des clés, dans votre HSM ou votre, votre machine Windows ou Linux, et ensuite vous importez ces clés. Donc là, je viens sur ce qu'on appelle un Customer Managed Key, ou on bring one key, et là vous voyez qu'ici on me demande, la clé, euh, l'encryption key, elle est dans un key vault, donc je sélectionne le key vault, et là du coup je vais aller chercher le key vault, euh, où est-ce que j'ai ma clé. Voilà. Donc là, il n'y a pas de clé dans celui-ci, voilà, je prends ma clé. Et là ce, là ce sera ma clé qui va être utilisée. Mmh. si euh, ce key vault n'était pas euh, stocké, n'était pas dans cet abonnement Azure particulier mais dans un autre abonnement par exemple, je pourrais mettre également la, la key URL et dans ce cas là effectivement je fais référence de, là je vais mettre effectivement le, le contrôle plein hein, avec le, le vault stand etc., etc donc chaque fois que vous allez voir quelque part euh, ici dans un objet Azure la zone encryption et que vous aurez cette notion de customer managed key chaque fois ça fait référence en fait à un key vault donc, en fait, c'est un service qui est, qui est beaucoup, beaucoup utilisé, en fait. Hein. Parce que quasiment tous les, tous les services qui font stocker de la donnée dans Azure, que ce soit SQL, Cosmos DB, MySQL, compte de stockage, euh, Databricks, etc., dès qu'on va vous parler, en fait, de, de chiffrement, et que vous voulez gérer vous-même les clés pour le chiffrement, eh
0: bien, vous faites appel à un Key Vault. Parce que
1: c'est dans le Key Vault qu'on va stocker
0: ces clés. Oui, c'est ça. Et si on veut y accéder dans le code, comme disait Christophe, c'est plus uh -huh. par les API dont tu montrais tout à l'heure, mais je suppose qu'il y a un SDK, il y a un SDK qui enfin, y y
1: en... enfin, C'est dans les SDK d'Azure, et il y en a pour effectivement tous les langages. Euh, et donc, soit on utilise effectivement les SDK, et dans ce cas-là, effectivement, on va, on va aller taper justement avec les SDK les, les API. Soit, par exemple, quand on est, si on a une application qui tourne dans des conteneurs dans Kubernetes, Mm -hmm. On peut monter en fait. On a des, on a un plugin qui s'appelle le CSI euh, Stand Driver qui, qui est d'ailleurs prévu depuis pas très longtemps, euh, qui permet en fait d'exposer dans des conteneurs en fait euh, les secrets ou les certificats ou les clés comme des comme des fichiers dans le système de fichiers de, de Linux en fait. Voilà. Et là, du coup, bah, c'est l'application, on va dire, on va dire l'application va chercher dans je sais pas, slash mnt slash mes secrets euh, slash secret. Hein. Voilà.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, voilà.
1: Et donc, effectivement, et euh, tu me parlais de tout le SDK, tu vois, ils ont bien fait, dans la, ils ont tout mis ça ici, hein, et tu as, as directement accès à, à les SDK dont tu as, as besoin. Je ne sais pas tu veux faire du... Tu m'as parlé de, quoi, de net tout à l'heure Oui. Directement ici, tu arrives, et tu as les librairies.
0: Hein. Voilà. C'est ça. Et là, on, ouais. on récupère toujours, on parlait de versionning tout à l'heure, on récupère la, la version courante, je ne vais même pas dire la dernière, parce que je suppose qu'on peut créer des clés avec des mmh. dates futures pour pouvoir les activer automatiquement à partir d'un certain et, moment. Quoi.
1: Exactement. Exactement.
0: Okay.
1: Euh, voilà, donc là, il y, y a vraiment, il y, y a beaucoup, beaucoup d'options de, de, euh, disponibles derrière. Et il faut savoir également qu'un qu key Vault, en fait, donc là, euh, si tu as envie de, de faire de la cryptographie aussi, pff, réinventer la crypto, c'est un peu dommage. Je veux dire, tu as besoin d'une clé, une clé asymétrique, autant la générer directement dans, dans, dans Azure. Euh, donc là, tu peux bon, l'importer ou la générer, et, et là, on voit différentes options qui existent. Donc, soit je la génère ici directement euh, dans Azure, euh, soit je peux la générer euh, depuis une clé que j'ai importée moi-même de mon propre HSM, hein, et je peux également la sauvegarder et la restaurer euh, la restaurer ici. Mmh. Si on regarde, euh, si on parle de, de clés, alors souvent c'est une confusion qui est faite, euh, euh, les gens pensent qu'ils peuvent prendre leurs clés, euh, enfin, qu'ils vont, qu vont générer sur site des clés symétriques, hein, et qu'ils vont ensuite aller les mettre dans, dans Key Vault. -volt, alors, si on prend une clé symétrique, elle sera stockée sous la forme d'une chaîne de caractères. C'est une seule chaîne, c'est un secret. Si on parle de, de clés dans Key volt c'est des clés asymétriques. Donc, une paire de clés publiques, privées, avec effectivement cette notion de clé privée qui restera toujours dans le Key volt Elles ne pourront pas en sortir. On, on, on a fait en sorte que, enfin, on a fait en sorte les boîtiers HSM qu'on a derrière, qui sont à l'origine, alors qui sont des boîtiers, alors attention, ça va être compliqué. Encipher and Shield, mais Encipher a été racheté entre temps par Thales, donc ce sont toujours des Thales and Shield. Euh, mais Thales, entre temps, a racheté Gemalto et, et a revendu sa, sa filiale Enshield. Donc désormais, c'est des N-Trust and Shield, mais c'est toujours des Enshield. Voilà. Donc c'est euh, des boîtiers, en fait, euh, sur lesquels euh, ils sont configurés par le constructeur avec des fonctions qui ne nous permettent pas, nous, Microsoft, d'exporter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand il mm -hmm. y a une clé qui est à l'intérieur, on ne sait pas l'exporter. D'accord Et. Tu as déjà vu ce type de matériel Oui, oui, c'est un matériel qui est assez classique. On, retrouve dans les, dans les, euh, on peut retrouver dans les data centers en fait les, oui. les boîtiers HSM. Non,
2: mais un boîtier quoi. HSM du coup concrètement c'est vraiment euh, matériellement sécurisé. Mais hein? ça veut dire que vous avez un million d'utilisateurs de Key Vault, vous avez un million de matos
1: comme ça Ça c'est une très très bonne question. Non, en fait, on a dans Azure euh, derrière le service euh, Key Vault en fait on a des fermes de HSM, d'accord donc, euh, c'est des fermes qui sont mutualisées, au même titre qu'on mutualise les hyperviseurs Et en gros, euh, chacun des clients a une tranche d'HSM, pour faire simple, une, une tranche d'une ferme, pour être plus précis. Et les fermes sont, c'est important également de savoir, c'est que les fermes, en fait, il y a des mécanismes de réplication inter -data center inter-région, qui font qu'en fait, on, on assure une autre disponibilité du service. Il hein. y a un SLA de 99-99 euh, derrière. Et donc, même si une région, on va dire, brûlée complètement, les, tous les data centers d'une région brûlée avec. les. Ah par exemple. Et, euh, <rire> oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, pour le coup, en fait, tu ne perdras pas tes secrets, tes clés, etc. Parce que là, par contre, ça serait un vrai drame. Mmh. Si on perdait ça, ça pourrait tout mettre en cause.
2: Alors, du coup, quand tu, on, on, va, on va prendre un Key Vault sur notre compte, moi, par exemple, sur mon application, là, je n'ai pas mis de réplication
1: ou de redondance. Et mmh. mon Key Vault, il est automatiquement, lui, par oui. contre, en redondance. Oui. Donc Vault, Alors, si en fait, prends... euh, tu n'as pas, pas géré cette option, on le fait pour tout en fait. On ah. redonde en fait le, 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 le keyvolt. Enfin, on redonde, pas le keyvolt, on redonde les boîtiers derrière HSM avec le stockage qui est associé derrière.
2: Donc si on prend Paris Sud, on a une redondance en France
1: Oui. Tu ne pourras pas prendre Paris Sud. Enfin, pas Paris Sud, mais euh, Paris Sud, c'est une zone de disponibilité, donc ce n'est pas une région en tant ah, que
2: tel. Il y, a la
1: région, il y a la région France Centrale qui est l'île de France où il y a trois data centers il y a la région France Sud où il y a un data center euh, du côté de Bruxelles. D'accord, veut dire
2: euh, France centrale, en fait, euh, c'est tout, on choisit notre région et la réplication est dans cette zone-là.
1: Et, et à l'extérieur également. D'accord. Voilà. Mais on s'en préoccupe pas. Non, tu t'en préoccupes pas. Par contre, et... quand tu vas créer des, 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 des clés, tu vois que tu as, as deux options ici, les clés euh, normales et les clés tirées HSM. Donc, euh, celle où on parle, l'intérêt d'avoir l'option premium, c'est justement de, de générer des clés avec du matériel cryptographique Et donc, c'est ces clés-là qu'on qu va générer avec les longueurs. Donc là, typiquement, le, si tu génères des choses sur du matériel, effectivement, on va te le facturer un petit peu plus cher, la génération de clés. Pas, on va voir que les prix, c'est dépouillé derrière.
2: Bah, Vas-y, fais voir. Allez.
1: <rire> on va créer une clé, elle est ma RSA. Bon, Ce n'est pas, pas très impressionnant, hein, la création d'une clé. Hein.
0: Il vaut mieux choisir quel type de clé Ce que tu choisis là, en termes de bonnes pratique, je dirais.
1: Alors, les RSA, c'est euh, les algos euh, traditionnels euh, Ravis, ouais. euh, rives shamir delman qui, qui ont déjà un certain temps, mais c'est les plus classiques. J'aurais tendance à dire que si on peut utiliser des courbes elliptiques, c'est mieux d'utiliser des courbes elliptiques. Euh, okay. Ça fait partie des, des, des nouvelles normes de la suite B euh, du, définies par le NIST. Donc, euh, on, vaut mieux prendre des, des courbes elliptiques aujourd'hui. Encore plus si on va utiliser après de la crypto euh, sur des applications mobiles, etc. Parce que les courbes liptiques sont un peu moins consommatrices euh, en, en termes d'usage de, euh, de, de CPU, etc. à l'utilisation. Mmh. Voilà. Mais bon, voilà, il n'y a pas euh, des RSA un peu long, il n'y a pas de soucis non plus. Hein. Bon, voilà, bah j'ai une clé qui a été générée, euh, c'est très impressionnant. Hein. Et, puis, voilà. Et donc, effectivement, voilà, j'ai un identifiant pour ma clé. Hein. Et alors, Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on peut faire après avec une clé. C'est-à-dire qu'une clé, euh, donc une paire de clés asymétriques, on peut s'en servir pour faire du chiffrement ou du déchiffrement. On peut s'en servir pour faire de la signature ou de la vérification euh, d'objets signés. Et on peut s'en servir également pour chiffrer d'autres clés. Wrapper mmh. ou un Et, et c'est là où c'est intéressant parce que le keyvolt, c'est faire ces opérations-là. Ce n'est pas, pas vous dans votre application de réinventer euh, ce genre de choses. Mm -hmm. Et du coup, il y a un intérêt ici. Euh, donc, euh... Prenons, est-ce que le serveur, il y en a, vous connaissez ce que le serveur, est-ce que le serveur, pour protéger la base de données, pour la chiffrer, on utilise une technologie qui s'appelle le TDE, Transparent Data Encryption. Tout chiffrement de données se fait avec des clés symétriques, pour des raisons de performance. Donc quand vous avez votre clé bitlocker... Votre clé DMCrit, ou votre clé qui chiffre, votre clé qui chiffre votre base de données SQL Server, on chiffre avec une clé symétrique. Du coup, cette clé symétrique, effectivement, elle est générée dans, dans SQL Server, on pourrait dire, ouais, la clé est là, mais comment on pourrait protéger cette clé? En fait, on va protéger cette clé en la chiffrant, en la frappant, avec une clé asymétrique. Et donc, quand vous allez installer, en fait, un, une instance SQL Server dans Azure et que vous dites, ah, mais moi, je pas confiance que ce soit Microsoft qui, qui gère la clé de chiffrement. Quand vous allez dire, ben dans ce cas-là, moi, je vais venir avec ma propre clé, techniquement, vous allez venir avec votre propre clé qui va wrapper et unwrapper la clé de chiffrement. Voilà. Donc, du coup, ce qui sera stocké euh, localement dans la machine, base euh, SQL, eh ben, ce, sera la, ce sera une clé qui sera chiffrée. Et SQL ne pourra déchiffrer, euh, faire tout le processus de chiffrement, qu'en se connectant d'abord auprès de Key Vault s'il en a le droit pour récupérer la clé de unwrapping et c'est KeyVolt qui va unwrapper la clé et qui va vous permettre du coup de, de l'utiliser. Ah, oui. Donc il ouais. y, y a deux mécanismes. Voilà. Donc dès que, dès que dans une application vous avez ces problématiques-là, chiffrer, déchiffrer, euh, signer, euh, signer une information euh, vérifier euh, sa signature ou euh, chiffrer ou déchiffrer une clé, ben voilà, c'est les opérations qu'on peut faire en fait avec cette clé-là. Donc là, c'est elles y sont toutes mais on pourrait après euh, créer ses propres choses. Et vous remarquerez ici que j'ai l'option de télécharger, enfin je peux dans, pour cette clé-là Uniquement de télécharger la clé privée. Je sais pas, euh, La clé publique, pardon. La clé privée, elle restera toujours dans le Key vault.
0: Il vaut mieux la changer régulièrement, cette clé Parce qu'elle est clé publique, donc elle est forcément utilisée et distribuée, on va dire.
1: Oui, mais euh... une clé publique, ne... la clé publique, n a, n a,
0: n a... Enfin, par définition, elle est publique. Elle a pas... Il n'y a pas de risque avec une clé publique. <coughs> oui, mais ça va te permettre d'accéder à tes données Non, parce pas que la clé publique. Non. C'est pas avec celle-là C'est avec quelle clé que... Quand tu accèdes à l'API pour dire « Donne-moi les valeurs associées à des noms, des, Donc, des clés. » Tu chiffres avec la clé publique. Je prends, ma...
1: je prends une information, oui. je la chiffre avec la clé publique. Oui, okay. Le seul qui peut déchiffrer, c'est celui qui contient la clé privée. Donc, le seul qui peut déchiffrer, c'est celui qui a un accès vers le Key Vault
0: qui contient la clé privée. Oui, c'est ça. Mais quand je me mets côté euh, développement, on est dans le code mm -hmm. c par exemple. D'accord. Tu as montré tout à l'heure, il y a une, une méthode REST qui permet d'accéder aux données. Mm -hmm. Cette méthode REST, elle n'est pas forcément accessible euh, librement. Il faut y accéder en, en disant... En Bien entendu. Bien entendu.
1: Et effectivement. Et donc, c'est là où on en vient sur ce qu'on appelle les access policies. De base, ici, le data plane de mon Key Vault, hein. il n'y a que mm -hmm. moi, parce que là, j'en suis le, le créateur, qui peut y accéder. Maintenant je peux dire, je vais créer une nouvelle access policy. Donc là, j'ai différents templates qui existent. Par exemple, ici, on voit du l Azure Storage, l Azure Backup, hein, ouais. Ouais, plein de choses qui, qui utilisent des clés qu'on peut stocker dans le, euh, dans le Key Vault. Donc, mettons que je suis une application qui a besoin d'accéder euh, bah, à un secret. voilà, ou, Un secret ou une clé. Voilà, on dire une clé. Eh bien, je vais dire, OK, je fais un template, je vais dire, voilà, Key Management, il a le droit de faire toutes ces choses-là. Peut-être que je veux juste pouvoir récupérer la clé, en fait. Juste le get, oui, c'est ça. Ouais. voilà. Je fais que le get, et puis là je peux choisir après sur les secrets, etc. Et ensuite ici, je vais choisir un service principal. D'accord Un service principal, ça peut être quoi Ça peut être un utilisateur, ça peut mm -hmm. être un groupe, ça peut être un compte applicatif, un service principal, et ça peut être également une manage identity. Alors ça, c'est super intéressant. Parce que imaginons qu'on ait toute son application qui tourne dans Azure, par exemple sur des VM. On peut dire, bah, je vais prendre les identités de mes VM. Donc là, je.. Je, je d'en avoir une VM qui traîne, on va, faire. on va aller regarder une VM chez moi par exemple. Euh, tac. Voilà, on va prendre Stanfr, de... on va lui mettre une identité ici, donc elle n'en a pas pour l'instant, on va lui en créer une. Donc une Managed Identity, c'est un service principal mais qui est géré de manière automatique et qui, dans le cadre de la système identité, euh, est, est euh, associé au cycle de vie de l'objet. Donc quand je supprimerai cette l'identité euh, sera supprimée. Donc là, j'ai du coup donné une identité à ma machine virtuelle.
0: Mmh. Euh, alors. Il ouais, faut peut-être que, peut que ça se rafraîchisse. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Mais donc là, tu vas donner... Mais donc on donne toujours, soit tu as des utilisateurs, soit tu as des applications, des ressources Azure... Euh, on n'a pas de, de clés applicatifs ou des clés extérieures en disant tiens je suis et je... il faut s'identifier ou s'authentifier au préalable quoi exactement tout, tout passe par le airbag d'Azure et,
1: et donc euh, alors soit on crée directement les access policies ici dans le Key Vault d'accord et là, mmh. du coup, on va donner à un, un, une, une personne euh, le droit de faire ça. Soit on peut choisir de passer directement par la partie airbag d'Azur. Donc là, c'est fromage ou dessert. Hein. C'est soit on, génère, on gère tout là-dedans, mais c'est bien quand tu as un ou deux qui volent et que tu le contrôles, quand tu commences à en avoir plusieurs, tu as peut-être peut envie d'avoir quelque chose qui soit plus, euh, plus, plus global. Mmh. Et dans ce cas-là, tu peux passer par le, le contrôle d'accès euh, Azure, le Airbag d'Azur, et dans ce cas-là, en fait, il existe des rôles dans Azure.
0: Ouais, ça. Voilà. Et là les rôles on les, les, les voit ici. Donc, ouais. donc là on
1: peut dire voilà il y a des voilà. On peut ici avoir donc du ah, j'ai mon... mon zoom ne marche pas là. c'est bizarre. On peut avoir donc des administrateurs du Key Vault ou des utilisateurs voilà. Je peux avoir un, un Key Vault reader ou un Key Vault secret officer, un secret user. Voilà. Secret user ça porte bien son nom par exemple.
0: Mais là, tu dois mettre un utilisateur reconnu par Azure au préalable, quoi, dans la Exactement. on va
1: dire. Voilà, ouais. exactement. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est si on est dans Azure, bah, utiliser les managers Identity, dire ce service a le droit d'utiliser le Key Vault. Et puis, mm -hmm. si on est à l'extérieur d'Azure, parce que l'application, elle peut être une application sur site, on utilisera dans ce cas-là le SPN, et on, on mettra le SPN avec les, les identifiants. Voilà. Donc, ça, c'est euh, euh, possible. Un truc intéressant également, qu'on qu ne qu connaît pas souvent avec le Key Vault, c'est que le Key Vault, c'est gérer des certificats. Euh, donc, on peut mettre des certificats dans un Key Vault. ça Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire derrière. Mais également, j'ai perdu mon zoom. Mmh. Voilà. Voilà. Le Key Vault, c'est également euh, gérer pour vous le renouvellement des certificats donc ça c'est assez intéressant, c'est une tâche qui n'est vraiment pas très rigolote à faire la, la gestion de certificats donc euh, les, les certificats on sait les gérer avec des, des, des fournisseurs, euh, des fournisseurs euh, de, de certificats alors il y, y en a, a quelques-uns qui, euh, qui sont référencés, il n'y en a pas des tonnes il y a Digicert et GlobalSign mais du coup euh, le, le système c'est automatiquement euh, faire appel en fait, à l'autorité de certification hein. euh, donc ça peut être ce qu'on appelle les, 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 les CA intégrés hein. Et là, donc du coup, voilà, on a euh, Digicert, GlobalSign, Sign, et puis après des choses qui ont été dépréciées, et puis, puis il y a cela. Donc ça permet de, de euh, du coup, que le service, en fait, comme un grand, euh, s'occupe de renouveler les certificats, et quand vous avez une web app, par exemple, qui s'en sert, bien, vous n'avez pas à, à, à gérer le renouvellement de l'application. Ouais. Et ça, c'est. Beaucoup de gens ne en fait, connaissent pas, cette fonctionnalité. Quand on est client d'au moins ces deux-là, c'est super intéressant parce que bah, je pense que ça vous est... Moi, ça m'est arrivé en tout cas d'avoir le cas du le certificat avec dans deux jours. Je dis Ah, mince, faut que je m'occupe du certificat. Et puis,
2: puis, puis es, voilà. Tu T'es ah, sur la tu es, es, ouais. es dans la merde, c'est en, en plein mois ouais,
1: d'août. Euh... Moi, la dernière fois j'ai renouvelé chez, chez Digicert, euh, au moment où je voulais renouveler, le mec m'a rappelé après en me disant Ah, mais au fait, on voudrait ton passeport. Ouais, mais vous l'avez déjà. Ah, on voudrait encore. Eh, je leur scanne le passeport, je leur envoie. Mm -hmm. Le mec, font On voudrait quand même être sûr que c'est toi. Eh, ouais. Euh... Et donc, les gars, ils prennent un rendez-vous avec toi. Ouais. par téléphone, tu vois. Et effectivement le jour J, il y a un gars qui m'appelle, qui me dit alors, dans un dans un dans un anglais indien parfait, hello sir, are you Stanislas? Yes, thank you sir. Et là, il me raccroche et voilà, il m'a validé. Et, et en fait du coup, j'ai mis quatre jours à renouveler un certificat quoi. Donc euh, c est, c est, ça c'est pas cool quoi. Donc du coup, rendre les choses automatiques, c'est plutôt c'est plutôt une bonne chose quoi. Voilà.
0: Par contre, il y a quand même une chose louche dans tout ce qu'on discute ici, je trouve, c'est que ça fait deux fois que Christophe te demande combien ça coûte et que tu ne lui as toujours pas dit quel était
2: ton prix. Non, j'ai trouvé un truc entre-temps. Et si c'est bon, ça coûte que dalle. Parce qu'a priori, c'est 0,026 centimes par 10 000 transactions pour les opérations secrètes. Je... J'ai traduit que les opérations secrètes, oh, bah, c'est la même page. Les opérations voilà. secrètes, c'était ce, me... ce qui me permettait de protéger, par exemple, ma, ma chaîne de connexion, de connexion de données.
1: Exactement. Ouais.
2: Et donc, je me suis dit, euh, maintenant, dans une app service, base... imaginons qu'on a une app mutualisée, où il y a plusieurs, euh, ah. plusieurs clients qui viennent travailler sur une base de données. La base de données, elle n'est elle est pas connectée à chaque utilisateur, elle est tout le temps ouverte, en fait. Exactement. Donc, en fait, si c'est n'est pas euh, un client se connecte sur la, euh, la web app, que là, ma base s'ouvre. Non, sauf si ah, non, vraiment oui. l'app, elle n'a pas été utilisée pendant un week-end et l'autre, il s'est éteint, il se redémarre. Ou je republie une application, donc elle s'éteint et elle redémarre. Donc, en fait, ça va me coûter quand je publierai une mise à jour, en fait. Le CDCI, il va le relancer le truc et c'est là que, que je vais repayer. Donc, finalement, si c'est ça, oui, ça, ça oui. coûte que dalle.
1: Bien sûr que ça coûte que dalle. Ce n'est euh, pas un service sur lequel on fait de l'argent. Ce qui faut expliquer que… Il n'y a pas des tonnes de gens qui constamment sont là à venir vous vendre Azure qui Vault parce que parce que oh. on va on va faire on va faire 2,50 pour les gros clients quoi j'exagère mais vous voyez que voilà, 2,50 c'est le coût d'un renouvellement de certificat quand on passe par les par les, les autorités mais effectivement tout le reste ça coûte ça coûte rien alors là effectivement ces opérations là gestion des secrets de certificat ça coûte ça coûte rien ça coûte un peu plus cher quand on parle des, des clés cryptographiques pour les transactions donc là, ça reste à 0,26 pour les clés standards. Pour les clés dites protégées, c'est un petit peu plus cher et là, effectivement, on fait payer la clé stockée dans le HSM et on la fait payer un peu moins d'un euro par mois par clé. Donc là encore, on ne va pas en générer, sur... c'est rare qu'on en utilise des centaines. Donc le coût d'un qui c'est un, un coût qui est finalement très très faible mmh. euh, par rapport, mmh. en tout cas, aux au gains qu'il apporte derrière. Voilà.
2: C'est ça. Et pourquoi c'est plus cher dans d'autres régions
1: Pourquoi c'est plus cher dans d'autres régions ah, donc, si euh, bah, je... Parce qu'en en fait, les, les prix dépendent réellement des régions parce que quand tu as une ressource cloud quelle qu'elle soit, qui volte une machine virtuelle, du stockage le coût de la ressource en fait il n'y a pas de coût caché, c'est-à-dire qu'on va te mettre dans le coût de la ressource euh, combien ça nous coûte en électricité sur la région donnée combien coûte la main d'œuvre sur l'endroit donné combien coûte euh, les emplois des, euh, des personnes oh, euh, sur le data center, etc. Donc euh, du coup ça change les gens. Typiquement c'est que en, aux Émirats Arabes où c'est plus cher
2: deux fois, deux fois le prix en fait oui bah, ça peut s'expliquer.
1: Ça s'expliquer parce que euh, ah, parce qu'il faut payer ouais, l'or. Ou que... alors parce que parce qu'ils ont plein d'argent là-bas. Non, parce qu'il y a ah. notamment la climatisation qui a coûté super cher là-bas. Ah. Potentiellement, ah. potentiellement, ça peut avoir un impact. Ouais. Euh, que la main d'œuvre, la main d'œuvre également peut coûter cher. Peut-être qu'il y a des taxes spécifiques. Enfin, tu vois, je n'ai j'ai ouais, pas bah, le détail derrière, ouais, ouais. mais il y a toujours une explication. tu mmh. prends, si tu prends, euh, si tu prends euh, certains pays comme par exemple euh, l'Asie du Sud-Est. Euh, ben, la plupart des ressources coûtent en général plus cher à Singa, enfin, en South Asia, STAGA Singapour euh, ou au Japon simplement parce que le coût de l'immobilier est super cher avec data center, ça coûte ouais. une fortune d'avoir un data center voilà. donc quand, quand tu as un prix à, à Azure ou de cloud en général cloud public euh, effectivement les prix vont varier d'une région à l'autre parce qu'en en fait on impute tous les coûts à l'intérieur voilà. ouais
0: d'accord ouais, ouais ouais ok moi, j'avais juste une dernière question. Après, je vais pouvoir si mes camarades en ont, ont, ont aussi. C'est à pas parler du, du monitoring. Donc, euh, oui. maintenant, juste savoir est-ce que on, on a des outils qui permettent de, de monitorer, enfin, de savoir, par exemple, combien de fois ou qui a été cherché des clés ou des choses comme ça. On a des informations oui. de ce
1: type. Alors, tout est stocké dans, euh, dans, un, dans Azure Monitor. Tu peux également ah, envoyer dans un monitor logs, dans, dans un workspace log Analytics et euh, dans la partie euh, Monitor euh, Insight, tu vois, désormais un workbook, en fait, ouais, euh, qui ça. permet, en fait, de voir, effectivement, euh, quels sont les euh, key qui sont utilisés, combien il y a eu de requêtes d'authentification, de récupération de, voilà, de secrets, ouais. etc. La latence moyenne, d'accord Donc ça, c'est assez intéressant, sur, je ne l'ai pas retrouvé, mais jusqu'ici, dans les SLA de Azure, euh, on s'engageait de manière contractuelle, c'est probablement ce problème encore, mais c'est juste que je ne l'ai pas retrouvé, à ce que... Euh, la requête euh, aboutisse dans les X millisecondes. Voilà. Contractuellement, c'était ça, en plus de la partie de disponibilité. Bon, je ne l'ai pas retrouvé, mais là, pour le coup, effectivement, on a la, la, la latence moyenne pour la partie euh, derrière. Et puis, euh, après, bah, si tu veux des graphes, voilà, tu as, as toutes les informations derrière. Donc là, tu vois ici, quand ah tu vois ce genre de, 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 de pattern ici, bah, typiquement, ouais, j'ai une application qui régulièrement va vérifier un secret, etc. Voilà.
0: C'est ça. Euh, ouais. mais donc, on a ces informations-là dans un, un, un log oui. classique. quoi.
1: Loc cool. classique, euh, on a les métriques également classiques, et euh, petite chose également qui est assez récente, je crois que c'est même en preview si je ne dis pas de bêtises, euh, sur la partie euh, Security Center dans la zone Defender. Donc Defender, ce sont les produits qui, qui sont anciennement les Advanced Threat Protection, donc c'est de l'analyse comportementale de l'usage et service pour voir s'il y a des, des problèmes. On sait protéger également l'Equivolt avec Azure Defender. Donc, je... Voilà, donc ici, mmh. voilà, pour l'instant, moi, je n'ai pas de, de choses qui ont été euh, activées. Mais globalement, en fait, le, le système va utiliser justement les logs et, 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 euh, et va regarder quand il y a des, euh, des patterns qui ne sont pas normaux. cest tout d'un coup, tu as, as un bombardement sur des API ou des recherches de clés avec des, avec des échecs. Il va dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer. Si tu as des, 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 des accès, alors que jusqu'ici, tu es toujours accédé depuis la France et que tout d'un coup, tu as des accès qui proviennent, par exemple, de Chine, ouais. c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe Et ben là, d'un coup, ça te remontera des alertes en disant « Attention, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer et donc, faites des opérations là-dessus. Voilà. D'accord. Euh, et donc, ça se retrouve ici, en fait, dans la partie euh, pricing. Et
2: Azure, il y a, est peut un une parenthèse, c'est peut-être trop général ma question, il n'y a, a pas des protections, justement, là-dessus, euh, sur des attaques qui pourraient avoir lieu sur euh, nos serveurs euh, Azure
0: ah, La
1: détection a... automatique, tu veux dire Oui, ouais, bah, c'est ce qu'on appelle les defenders, en fait, tout ça. Non,
2: ouais, mais il se... on a une alerte, mais il y a quand même une protection que Microsoft a pu mettre ou pas du tout Ou c'est à nous
1: Non, c'est à toi, derrière de... Alors. Oui, non, en fait, il y a, il y a bien des, des systèmes de protection, mais globalement, Done Set Protection ont surtout pour objectif de, de lever de l'alerte qui après va permettre de, dé, de déclencher des opérations de manière automatisée, dans mm -hmm. par exemple un CIEM comme Azure Sentinel ou des choses comme ça.
0: D'accord, euh... ça, ouais, ça te prévient. Quoi.
1: Ouais. Et, voilà, mais effectivement, ouais, mais il faut... Te faut te prévient, que, ouais.
2: En fait, il faut pas... Toujours... Une alerte d'Azure, ouais, super de m'avoir prévenu, ouais. les gars, et je fais quoi maintenant
1: ah ben, T'as as, as, as les, les informations, je te rassure d'ailleurs. Si, on va dire, il y, y a ça à faire, etc. Ah. Le, Defender, le Defender va te faire une partie proactive qui, est, qui te dire ton système est mal configuré, tu devrais faire tout ça. Et puis, ton système a, 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 est en train de subir potentiellement une attaque. Je vais donner un exemple tu as un compte de stockage Azure, dedans tu as mis des données, tu les utilises normalement depuis la France centrale, et tout d'un coup, en fait, tu une extraction de données à destination de la Chine. D'accord Ou tu as des accès anonymes depuis la Chine. Alors que normalement, tu es authentifié. Là, le système va avoir une dérive dans le comportement. Donc, c'est une anomalie du point de vue ce qu'on appelle du machine learning. Il y a une anomalie quelque part, C'est n'est pas, pas la tendance normale. Il va te lever une alerte. Peut-être que l'anomalie normale. Peut-être que tu as ouvert une, une mmh, euh, succursale ouais, mmh. en Chine et que ben, tu as voulu répliquer les données. Peut-être oui. que tu avais ton DBA qui était en déplacement et puis qui est intervenu en mode urgence parce qu'il y avait un truc à faire. Donc là encore, on ne peut pas toujours bloquer, tu vois, le, 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 le ouais, as raison. La, la limite du système, c'est que le, le système doit être là pour relever quand c'est pas normal. Mais il faut quand même souvent qu'il y ait quand même un humain qui, qui dise voilà. Alors après tu peux automatiser en disant bah s'il y a ça qui arrive qui n'est pas normal, je déclenche de manière automatique, mais c'est toi qui auras choisi de faire cette opération.
2: -là. Oui, enfin j'imagine que je me connecte à mon compte et puis là tu as un bouton, un gros bouton poche ok tu bloques tout maintenant. Mais..
1: Euh, mais bon, euh, généralement on, on, on génère des actions derrière automatisées, des workflows automatisés derrière, euh, euh, souvent dans Sentinel, etc. Super. Et là, tu vois, il y a plein, plein d'exemples de services, en fait, où il peut y avoir des choses, des, des menaces potentielles sur ce service, hein, que ce soit des VM, etc. Et là, pour chacun de ces services, en fait, on a des, euh, on a des, des analyses différentes et des, euh, des méthodes de protection différentes. Mm -hmm. Donc là, par exemple, ici, sur qui on va traiter tout. Voilà, ça va coûter 2 centimes toutes les 10 000 transactions, 2 euh, centimes d'analyse de ces transactions si elles sont ou pas
0: euh,
1: normales, justifiables.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, d'autres marques. Ou toi, Stanislas, si tu avais d'autres infos que tu voulais nous partager avant de, de conclure. Il bon, y, y, y en aurait plein en fait. Il hein. y en aurait plein. Ouais, C'est ça le problème. Ça, euh, le problème. Non. Mais non.
1: En plus, on
2: a bien fait de l'inviter quand même, je trouve, parce que il est bien quand même. Hein. Et je euh... <rire> fais pas du dev, ouais. <rire> mais... Mais franchement, on serait bête de ne pas l'utiliser. Parce que bon, il faut, ouais. faut regarder tous les trucs et franchement... Oui, il
1: euh... faut, faut, faut jeter un oeil. Honnêtement, il y a pas mal de documentation dessus euh, désormais. Comme je dis, hein, ce n'est pas un service qui est... Euh... Alors un, est pas un service qui est cher déjà. Euh, et c'est un service que vous allez utiliser quasiment chaque fois que vous aurez à protéger des données ou gérer des certificats, etc. Vous aurez ce service qui sera disponible. Il
2: voilà. n'est mmh. pas compliqué. Et puis, euh, dans ton RGPD, euh, ou comme je ne sais plus comment dire en Belgique en Angleterre, bah, c'est un petit plus ouais. aussi à indiquer que...
1: Exactement. Et je pense qu faut, ce qu'il faut retenir. Bon, là, là, je vous ai remis euh, la capture pour le, pour le, le, le CSI driver pour le euh, Kubernetes. Mm -hmm. euh, mais là, vous voyez, là encore, c'est pareil. Hein. Le but est d'aller chercher des secrets dans ses pods. Je vais chercher des secrets, des clés, etc. Ouais, ouais. Et, et je les utilise et je les monte dans un, dans un volume. Voilà. Euh, okay. Donc, ouais, ce qu'il y a à retenir, c'est déjà, on ne sait pas, je pense, ça confie de son code euh, parce que son code est toujours le même, d'accord et c'est sa config qui va changer en fonction des endroits où on va le déployer. L'avantage d'avoir un code qui est bien, qui est est bien, où il n'y a pas du tout de config à l'intérieur, c'est que quand vous allez faire des, des pipelines de, de build pour la compilation, votre artefact résultant, votre, votre binaire, bah c'est le même que vous allez utiliser après dans différents environnements. Mm -hmm. Si on commence à faire dériver, en fait, si on commence à avoir de la config dans du code, ça veut dire qu'on va avoir des pipelines qui seront différents entre l'environnement de dev, de pré-prod et de prod. Ça veut dire potentiellement pour avoir des différents éléments de code. Et, et du coup, ça sert à rien d'avoir des environnements de test, de dev, de pré-prod, si à la fin, en fait, chaque fois, on, se, on utilise un, des, des, des binaires ou des applications qui ne sont pas exactement les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est important et, et, à, à retenir.
0: Et même si on fait le même binaire, c'est vrai, comme Christophe le disait au début, utiliser un app settings, ben, ça sort cette configuration, mais du coup, ben, tous les développeurs ou quasiment n'importe quelle personne qui a accès au code, ils voient tous les paramètres de configuration de tous les environnements, y compris de la prod, quoi. Mais oui
1: c'est oui, euh, euh, enfin, embêtant l'idée voilà, euh, c'est vraiment de, de se dire maintenant quand j'écris du code et là c'est vrai pour des développeurs mais c'est vrai en fait pour des, euh, des IT ou des, des CRE ou des DevOps qui font de l'infra code ah, c'est ouais, pareil, ouais, ouais. on devrait avoir un code générique hein, c'est à dire que quand je vais déployer des choses par exemple en Terraform euh, ou en, euh, en Ansible ou avec euh, de l'Azure RM je me fais un fichier de paramètres qui contient euh, mes paramètres et tout le reste à l'intérieur, c'est des variables. Donc, en gros, pour faire simple, le, le, on devrait résumer ça en disant tout est variable dans du code. Jamais de choses qui sont codées en dur. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
2: okay. Et eh bien, c'est vendu.
0: Parfait. Euh, bah, je pense qu'on arrive tout doucement à, à la fin de cet épisode. Donc, euh, je propose juste avant de partir, d'abord de, de rappeler que tous les mercredis, euh, on est en, en ligne également. Pour, vous pouvez nous rejoindre là sur Teams pour des meetups. Donc, euh, c'est gratuit, comme je le dis à chaque fois. C'est gratuit, c'est sympa. Il suffit de s'inscrire sur devops.ms/meetup. Euh, activez, n'oubliez pas, activez la petite cloche sur Twitch, comme ça, twitch.tv slash devaps, vous allez recevoir ainsi une notification une fois par mois. Et donc, on continue toujours à diffuser notre podcast en direct sur Twitch, mais vous allez ensuite pouvoir le retrouver dans les flux habituels sur YouTube, comme on le fait depuis quelques années maintenant, et forcément en podcast sur MP3 et tout ça, les liens se retrouvent toujours sur notre site internet devaps.ms. Euh, donc pour finir simplement, si vous appréciez le podcast, ben, venez nous soutenir. On a un petit compte sur tipeee.com. C'est déjà ce qu'on fait Adrien, Adrien Clerbois, Marc Pessil, Frédéric Amblard, Michael Fiorito. Merci à vous. Et donc vous voyez ainsi ce qu'on va faire et ce qu'on fait avec vos, votre argent, je vais dire, qui arrive sur ce compte. Ça nous permet de payer à la fois les diffusions, ça nous coûte pour les hébergements. Donc il y a un petit peu d'argent qui est derrière tout ça. Mais c'est toujours un grand plaisir de pouvoir mettre tout ça en place. Euh, un grand merci, un grand merci à toi Stanislas d'être là. Merci à tout le monde en tout cas. Et ben, on se retrouve, je pense que ça sera probablement pas dans un mois parce qu'on arrive, je pense, tout doucement à la fin de cette saison. Et donc on verra un petit peu, mais à mon avis, on se retrouvera début d'année scolaire prochaine. Et tu tu es déjà en vacances toi ben, ben, en tout ouais, fait, euh, on, travaille on travaille tout voilà, donc, euh, on, on va voir, mais on verra un petit peu ce qui se passe. De toute façon, on se retrouve sur les meet-up déjà euh, voilà. mercredi prochain et par après. Donc, euh, on n'est jamais perdu et revenez, revenez nombreux, on va pouvoir ainsi toujours discuter ensemble. Et t'as rien oublié euh, qui doit se passer dans 10 jours Ah, ça, c'est pas moi, ça, c'est Christophe qui dit ça. D'accord. Ah oui, non, mais ça, c'est le DVD Le DFD, DFD
2: c'est le 17 juin le 17 juin et donc on peut s'inscrire c'est gratuit là il raconte
0: n'importe quoi c'est pas le 10 juin c'est le 17 juin 17 juin et c'est moi qui suis
2: obligé de le rappeler les c'est parce que je trouve que tu disais bien cette fois-ci donc c'est gratuit pour 1er.
0: oui et on a dépassé les 900 j'ai déjà vu en nombre d'inscrits donc je suis étonné c'est
2: ouais. gratuit aussi mais euh, c'est moins moins cool quoi reste <rire> parce que c'est sur la place sur un écran géant c'est chiant c'est comme à Roland Garros quoi. tu payes mais tu restes dehors ouais, il faut que
0: je m'en tiens à Roland Garros ça me les si c'est me les tu pourrais faire un petit effort depuis le temps qu'on le rappelle <rire> bon voilà allez merci beaucoup à bientôt ciao salut, ciao. salut. Vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous et bien, venez nous rejoindre sur notre Slack devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devops.ms. À très vite sur Slack